0: 笑
1: 话，那天我的朋友就跟我讲了一个笑话，但也不算笑话啦，就是我们在讨论人生大道理的时候，他突然很语重心长的讲了一句话，他就说：“啊，我们之间也是发生了形形色色的事情啊。”然后我们就在想说他要讲什么长篇大论的时候，他就说：“岁月把我们的棱角都磨去了，形形色色只剩下色色了。”<笑><笑>我讲完了。好哒！同意不同意？定钩机，欢迎来到“同意不同意”、
0: “同意不同意”是讨论拉拉圈各种题材故事的频道。如果你有好听或者是,是想要分享的故事，也欢迎留言或寄信给我们哦。嗨，大家好，我是阿陈。大家好，我是阿许。
1: 今天我们要来聊什么嘞？聊什么嘞？学必学
0: ，学必学哦。我们今天要聊什么？我们今天要聊一个非常非常重要，大概是每个同性恋都会遇到一个人生难题。你说死闯吗？这也算是女同志蛮常遇到的人生难题，但不是。<笑>那到底是什么？你同不同意人生一定要出柜？哇，这个也是蛮刺激的。对啊，阿成你怎么看
1: ？我同意人生一定要出柜、欸。阿旭你呢
0: ？我觉得要看对象，但我觉得出柜有其必要性。要看对象，什么样的对象？就像是有些人他可能不对家人出柜，但是他周遭朋友都知道，我觉得这也是一种出柜。哦，那你自己有出柜吗？呃，我有点像是被半强迫出柜，被半强迫出柜。好，听起来就是一个很长的故事。对，其实说强迫也不是，有点类似。我不知道那个事情叫出柜，讲了之后我才觉得，哦，原来这件事情很严重
1: 。你的情况好像比较复杂一点，那不然我先分享我的出柜经验好了。我前前后后大概是出柜了两次半
0: ，两次半，那个、对。半是哪来的？
1: <笑>那半次就是蛮妙的，因为虽然我是在大学的时候才交第一任女朋友嘛，那可是其实我在国中的时候，那时候跟一个女生朋友特别的好，隐隐约约发现就是她其实是喜欢我的。那时候的性别观念还没有那么开放，所以其实我知道这件事情的时候，我很紧张，然后而且我还紧张到就是躲在棉被里面哭。
0: 你还大哭我？我<笑>对，
1: 我是真的很认真哭那种。我以前算是那种乖宝宝，第一次遇到这种事情不知
0: 道怎么办，所以我那时
1: 候还有跟我妈讲，就跟他聊
0: 。那你妈那时候反应是怎么样
1: ？我妈那时候好像很平静，因为我那时候哭得很惨，我妈那时候一边安慰我，一边说：“诶、欸，可能你们就是搞错啦、啊，可能你们只是朋友啊。”那听起来还不错啊，就感觉你妈好像蛮可以接受这件事情、啊。所以我原本以为我妈是一个很。开放的人，所以我到大学的时候交女朋友，我就想说，诶，那不然我来试试看，跟我妈分享这件事情好了。结果我妈反应超级激烈，我们两个那时候是坐在客厅的沙发上，然后我一边讲，然后她一边大哭，一边大骂我的那种
0: 激烈，跟上次半次好像激烈程度差这么多。对，所以我也很
1: 讶异，因为其实有意无意，或者是我们在聊天的时候，多少会提到那个时候，差不多就是同性恋逐渐开放的年代。所以有时候提到哎，别、欸、人家的小孩怎样怎样子，我妈好像也都没有什么特别的反应。所以我那一次就突然被吓到，跟我妈的关系就变得很差。所以我大学的时候很不喜欢回家。其实我是桃园人，大学也算是在桃园念，可是这么近的距离，我大概半年才回家一次。现在想想觉得
0: 不可思议哦。可是那时候因为跟妈妈关系很差，所以自然也不想回家，这很正常啊。就会想要
1: 逃避，因为就觉得好像。不知道怎么面对他，就看到他就会想到这件事情，这
0: 样子。哎、欸，所以你们那时候讲完那一次，就其实没有再什么深入的聊天。可以这样讲，你刚刚说就是有两次半啊，半次是国中被暗恋的时候啊，啊一次是大学，那还有一次、欸，
1: 还有一次就算是我真正的出轨，就是我跟我前任分手的时候，我那时候就失联，回家的时候心情都非常的不好。爸妈其实就是那种平常闲聊就会。一直关心人的那一种类型，所以他们看到我心情很不好，他们就会一直问说：“哎、欸、啊，是怎么啦？最近是工作不顺吗？啊，有没有哪里生病就不舒服什么的？”那我也只能跟他们讲说：“没有啊，没有心情不好，也没有也没有生病，就一切都好好的这样。”当下就是，其实你可以知道他们的反应，就是他们也不相信这件事情，就是不相信说你现在没有发生什么事情。可是他们听你这样回答，他们也只能说哦好，那你要在外面要自己好好照顾自己哦。这样子维持了一段时间，然后每次都会觉得说哇，我又再骗了他们一次。所以久而久之，我就觉得哦心情很差，失恋心情又很差了，然后一直骗我爸妈，就觉得心情很差。所以我后来就是在想说，为什么我不能？和这世界上就是等于说是最爱我的人，跟他们分享我的所有事情，我还要这样欺骗他们，所以我就想说，那我要再尝试看看。我就发了讯息跟他们讲说，其实我不是呃生病，我也不是工作不顺，其实就是因为我失恋了，然后对象是一个女孩子这样子
0: 。哦，那这次有顺利的出柜成功吗
1: ？我不知道算不算顺利出柜成功的，但至少他们这次的反应没有那么大，因为像我爸他可能。看完之后，他就也是回讯息，然后跟我们讲说：“哎、欸，那你们就是好好照顾自己哦，这样子。”然后我妈就是她的语气就是还是会说：“虽然没办法接受啊，或者是一下子难以理解啊，可是最希望看到的你们还是开开心心的这样子，所以你们还是要好好照顾自己。”我觉得好像加上失恋 buff， 就那要出柜的成功几率就大幅增加了。哦，所以要出柜，我们先失恋。对，要出柜先失恋，恐怕就会很顺利。
0: <笑>哦，呃，所以他们现在就也没有说反对，或者是有非常同意，但至少没有那么反弹的吗
1: ？对，我觉得至少他们是不反弹，不会像说我前一次出柜的时候，我妈就很生气的跟我讲，我很多事情都可以让你试试看，可是就是这件事情绝对不可以，你绝对不可以去尝试这件事情。他们现在顶多就是听到我讲说身边的。例如说，男性朋友交了男朋友好了，他们只会在吃饭的时候突然静默，然后可是也不会有很明显的反对，或者是呃其他的情况发生。我觉得这样子已经算是他们进步的呃一个表现了
0: 。有道理，有道理。毕竟你从半次出轨到现在是很长一段时间了嘛，对啊。所以他们或多或少可能也有在学习要怎么跟这件事情相处啊
1: 。对啊，或许。因为现在这个状况，大家他可能也觉得这个状况其实不是那么糟糕的情况，可能比较能够接受了吧？我想是这样。那许你哦
0: ，你说我的出柜对呢？被半强迫出柜，其实那时候我年纪蛮小的，大概才国一国二而已。哇，这么小？对，那时候其实在我小学的时候，我都觉得我隐隐约约我不喜欢男生。嗯。但是我只是用三去法，觉得说，诶，我是不是好像喜欢女生？嗯。然后国小一阵子，就是五六年级的时候，很多人都是会说什么我喜欢那个男生干嘛的。可是那些男生跟我感情都很好，我也没有觉得说我是有喜欢上他们的那种感觉。国一的时候，我觉得我超喜欢一个人，嗯，我觉得哇，那个可能就是恋爱的感觉。嗯，一直以来我就抱这个心情，然后直到那个学姐跟我。呃，走的比较近之后，我就更可以肯定说我喜欢他。但是这件事情我并没有跟别人讲。然后我哥那时候交了女朋友，是，然后就很常聊天，会聊到跟家母常常会聊到一些互动的事情。嗯，然后我心想说，哎、欸，他他分享这件事情这么开心，我也想要分享我这一份喜悦。当时还没有跟其他人说，我在聊着聊着，前面都很正常，因为都还没讲到性别。嗯，我最后就喷出一句，哎、欸，可是她是女生呢、欸？<哈>哇！天崩地裂，那个气氛整个都沉下来，瞬间冻结。对，真的突然尴尬，就想说啊，我是不是讲了不该讲的话？他就突然情绪变得很激动，然后他就说：“你这个怪胎，我没有你这个女儿。”反正就很八点档，然后就把我东西往外丢，他说：“你就不要再回来了。”然后我那时候就觉得很难过，气哭，就想说：“为什么我哥分享这件事情没事啊？然后我分享这件事情。”我就变成这个结局这样，然后后来我就都没有回家，都没有回家。那时候我才国二吧？那你去哪了？我那时候就在外面租房子。你自己在外面租房子？对啊，太酷了吧！那时候其实是十四岁，还没有十五岁，所以都不能打那种合法的工。是，然后那时候南港展览馆、捷运站还在盖，
1: 嗯，
0: 就去那边拉电缆
1: 。哇塞
0: ！然后还被那个工头抽钱，因为我是黑工。可怜，本来一天一千块，然后他也帮我打折，一天可能十拿才七百块、八百块而已。总而言之，就这样子过了两年，要三年，从不能打童工过到可以打童工，这之间都没有跟家里联络，然后也是偶尔跟我哥稍微联络一下。到了我大学的时候，我才又回家。那是什么契机让你回家的？好，就是我第一次出柜，其实算是大失败嘛。然后我就想说，是不是因为我是喜欢女生，是我才会落得这步田地？嗯，于是乎我当时就交了一个男朋友，跟他交往过不了多久，我就把他带回家给我妈看。他就拉拉我到旁边，就说：“你应该不是双性恋吧？你不要浪费人家的时间，超级气度男。”我就觉得说，你之前因为我喜欢女生的事情，你把我赶出家门。结果我现在跟男生在一起，你又不喜欢我，那时候就会觉得很不爽。所以他那时候的反应让我觉得很不能理解。但是他下面就补了几句话，他就说他也不是多会用三 C 科技的人，所以他就去图书馆看了很多书。他就觉得这件事情是他一时没有办法接受，因为在他们那个年代，这件事情是很禁忌的，而且可能是会被别人欺负。他希望我的路不要走这么不顺。所以他当下是希望我可以不要这么做，然后他后来也是发现到说这件事情是可能是天生的，没有办法去改变，所以他其实一直都很想要联络我，但是他不知道该怎么做，然后他就说不管怎样，他还是我的妈妈，然后我也还是他的女儿，就是这一阵子很抱歉这样，然后那时候听到就一直狂哭，哇、哦，太感人了吧，我听到都哭了。<笑>对啊，所以虽然当下因为是跟男生在一起，嗯，就会觉得他这么说的那一段话是在对我以前的自己跟他以前的自己和解，但其实回过头来这件事情，我觉得对我影响也是很深刻的，大概是这样。不好意思，把这气氛弄僵，<笑>突然整个沉静了下来，好不
1: 像我们频道的风格。<笑>对，不好意
0: 思，这个有点太超现实
1: 。<笑>好了，我们换我们换个比较现代进行式的话题好了，那你？交往的时候，你都知道你的另一半是女同志的状态吗
0: ？跟真的是女同志在一起，好像只
1: 有两任而已，其他都是异女。那你的异女的前任们有出轨吗？或者是说，就是他们从异女到跟你在一起之后，他们会很自然的把你的存在分享给身边的人吗？大部分的没有诶、欸，所以你一直都是一个地下情人的状态。
0: 对，要不然就是对方可能不会明说，但是可能行为举止或者是社群媒体上面可能会有感觉，我好像跟这个人很亲近，但他们不会直说我跟他在一起这样子。哦，那你会希望
1: 你的另一半会公开的去表明你的身份吗？还是你觉得还
0: 好？如果有的话，我当然会觉得很开心。可是我那时候好像都蛮顺着他们的，就会觉得。如果对方不想要出轨，或者是有任何理由他不想要公开这段感情的话，我都会尊重啦
1: 。哦，原来是这样。我自己的话反而跟你比较不一样、欸、因为我自己的话，我都会希望另外一半就是可以公开我的存在，就会觉得不想要被遮遮掩掩的感觉嘛，会觉得比较被放在。人生的规划中的那种感觉，而不是、哦、我跟你在一起只是暂时的，所以也没有要这么多人知道说我们在一起这样子
0: 。我跟可能像不想要出柜的人交往的时候，都会觉得我们在一起这件事情好像是我们两个人的事情。嗯，那可能也当初年纪比较小，也不会想说就是未来到底会走到哪一步。嗯，所以也就是活比较活在当下吧。另外一半有没有出柜？可能对我来说没有必要，但呃，这个话题有点扯远。但是我还蛮想提到的，就是如果对方是神鬼的话，有时候我都会不知道怎么反应。怎么说？到底可以对谁？可能我们现在两个人跟一群人出去好了。那我现在定位是要我把我定在我是他的好朋友，嗯，还是我们是同学等等等等，就是角色定位我可能会抓不准。然后有人还因此就是对我生气，就是说。我要你跟我保持距离，不是要你跟我变成陌生人。<笑>这也太难了吧？<笑>嗯嗯、那你可以告诉我，要多亲近吗？嗯、可不可以先让我演练一下？其实我觉得跟生贵在一起，我有时候就会有一些这种困惑
1: 。对啊，就是我们之间，我们到底要做到什么程度是一般的关系？什么程度是太超过的关系？这很难拿捏吧？因为你们平常就是在一起的关系啊，
0: 对啊，所以有时候我其实，在对方还没出柜的情形下，如果有第三个人出现，他知道怎么反应。嗯，了解。对啊，我自己好像比较幸
1: 运，因为我交往过的两任女朋友都有出柜。第一任是原本都跟男生交往，可是他跟我在一起的时候，他是有算是公开的。第二任也是也是双性恋，可是都是有出轨的状况。所以我好像比较没有这方面，例如说大家一起出去玩，中间要走隔多远的这种状况出现
0: ，在一起的过程中也有一点不知所措
1: 。那假设现在就是你已经有经历过已经出柜的对象跟生贵的对象嘛？那假设说你的另一半就是跟你讲说，哎、欸，我可是我这辈子应该都没有办法出柜，你可以接受吗
0: ？如果他扛得住，我觉得可以。他扛得住是指什么？就是他不出柜。他后续也一定有很多其他的压力要扛，像说家人说：“哎，你都已经这个年纪了，你怎么还不去找个人嫁啦、啊？或者是他要一直被相亲啊，这种事情他如果都可以扛得住，我会把压力推到我身上，心态够健全的话，我觉得我可以接受。但是对此之外，我觉得除了家人以外，人都要知道我们关系。那他去相亲，你可以接受吗
1: ？我可以？真的假的？那如果在相亲桌上被摸摸小手怎么办？
0: <笑>我没有想到那边哎，看来我连续剧看的比较多。不过我就是延续着我一贯的风格啊。他、嗯、如果真的因为相亲而跟另外一个人在一起的话，我也没话讲啊。
1: <笑>反正就是顺其自然，你就是顺其自然这样。对啊，像你刚刚提到，就是说我们刚刚是聊比较家庭的部分嘛。有些人他出柜，可能他不对家人出柜。可是，像你刚刚提到，他可能对朋友出柜，或者是其他的社交媒体，他都是公开承认你的存在，这样你就可以。可是我发现很多人好像，他们有的人反而是反过来，他对家人出柜，可是他在公开的场合他不会出柜，像是职场。我觉得职场出柜反而是最近比较容易被讨论的一个话题
0: 。我觉得职场出柜好难哦
1: 。你有职场出柜过吗？我有。那你在职场出柜上
0: 面是一个怎样的情况？那时候我在一间日商工作，然后他们的社训里面就有写他们是 LGBT 友善。哎、欸，这么好？对，他们在社训直接有写到。那时候刚好在在讲那个要不要修法事情，是直到我到日本去出差的时候，那时候就很多人，大概一两百，在那个聚会的时候，就有些人开始突然出柜。日本人突然出柜，对。對就是大家喝酒喝一喝，就突然出柜。我后想说这个可以讲吗？因为呃，先不论日本风气怎样，就算是连台湾可能都要思考一下。但他们就这样子讲了，我就想说哦，那我也讲一下好了。<笑>你很从众哎，他们就想说啊，真的吗？你看不出来哎、欸，我觉得你只是比较男孩子气一点的女生啊。他们一开始也不会设定太多。我就觉得第一次在职场出柜是蛮顺利的，可是后来我就尽可能的不要。尽可能不要。为什么换工作之后，呃，我觉得我的职务内容是比较会对到年纪比较大的人。如果我今天我在职场出轨的话，可能会有一点麻烦。所以，与其这样子，我倒不如就说，哦，我有稳定交往男朋友啊，或者是我已经快结婚了，这样反而才不会有奇怪的男生觉得他们自己有机会
1: 。哦，所以你比较偏向呃职场上不要出轨的那一派，因为会有很多麻烦。那你有真的遇过什么职场上的歧视吗
0: ？有哎、欸，哦，真的有，嗯，因为我之前在跑比较传统产业的业务，那遇到的几乎都是中年的人比较多，所以说他们会有一些比较不自知的一些语言歧视，会说就是像剪短头发女生啊，就说是对方双插头啊，双插好难听。有够难听，超级难听，要不然就会说他就是假男生啊，就会讲一些比较外表歧视的话。那我现在就是啊，呃、嗯
1: ，对，<笑>现在就是，我现在就是
0: 对，反正就会讲一些比较不好听的话，要不然看到一个很明显看起来是 gay 的人，他们就会说什么晚上都给人家。干屁眼之类的，人就讲这种好难听哦。现在这个时代还会有
1: 人讲这些话哦？
0: 会啊，会啊，因为他们觉得这件事情其实是蛮能展现他们自己男子气概式的哦，所以他们会讲出这些很歧视人的话。我听到我也觉得，呃，你们怎么会讲这种话？重点是你们有老婆小孩，嗯、你们还讲这种话，下一代的教育<笑>堪忧啊，<笑>堪忧堪忧。那你嘞，你有职场出轨经验吗
1: ？我好像每份工作都有出轨。不是说那种，就是一到公司自我介绍，我就说哦，我喜欢女生那一种，不是那种大出特出。可是好像刚好都会有同事问我，那同事问我的话，基本上我就会老实回答，我反而不会说嗯，就是我有对象或什么之类，我可能就会很坦白的说我喜欢女生
0: 。哦，你就直接讲哦。
1: 对，因为虽然我同事们不是直接问的场合，然后。通常都是随意聊天聊到，像有一次是同事问我，就是周末要做什么，然后那时候刚好是游行前一天，然后我就说我要去参加游行，嗯，那时候游行他还以为是万圣节游行，因为是十月底的时候，他就问我说你是要去万圣节游行吗？我说不是，我是要去统治游行。他就说哦，呃，所以你你所以你是哦。因为我那时候跟现在不一样，我我现在短头发嘛，我那时候是留长头发的状态，然后绑一个马尾，所以他可能就没有预料到说，哦，我是会喜欢女生的那种类型，他就有点钝呆这样子。反正我就说，哦，我是，他就他就开始表现他的支持，然后我在当下就会觉得不用那么用力，没关系，我我没有要特别就是获得你的支持。可是总而言之，就是我这几次在。职场上面出轨的经验算是好的，比较没有像你一样会遇到，呃，讲这种烂话的人。可能是因为我待的产业跟我待的公司年轻人比较多，然后没有真的遇到会歧视的同事或者是客户。而且我现在觉得公司对这一块其实都算蛮重视的，像我现在在外商公司。人资都会安排关于性平教育或者是 LGBTQ 相关的线上教育课程，当然也有可能只是外商的例行公事。可是我觉得把这些相关的概念放进一个公司的例行公事里面，其实我觉得就算是蛮感动的。所以对于性别平等或者是性别认同这些，我觉得我自己还蛮正向看待这些事情的发展。我觉得台湾以后会越来越开放。
0: 嗯，其实我有很深刻的感觉，我以为一定要一个长得比较像男生，才可以跟女生在一起，所以我那时候我把头发剪得很短，然后我是走在路上，我可能会被学长看到，学长就在对接大喊死同性恋，就是你想想看哦，这其实没有算很久以前是其情，也才十六年左右而已，但是这十六年来，我觉得一直都有在进步。既然这种事情就十六年前会发生的，当然不一定是说现在就不会发生。只是我觉得有更多人支持这件事情，相对的语言上的霸凌也会越来越少
1: 。我觉得真的会，而且我觉得圈内的风气也自己有在进步。像你刚刚提到的说，你之前一直以为就是要头发短的女生跟一个头发长的女生在一起嘛？我觉得现在如果真的去看圈内的话，可能四五十岁的人真的会有这样的想法，他们会觉得。T P L 才是王道 ，T T L 很奇怪 ，P P L 好像也哪里怪怪的。他们真的是喜欢女生吗的那样子的感觉？可是到我们二三十岁的年代，其实我觉得大家都很很可以接受这件事情。就是你是什么样的外貌，你是什么样的认同，基本上都是你自己选择的，这是一件很开放的事情。这样子
0: 也有想过说，就是当时好险我是在那个时间点出轨的。嗯，你越早出轨，你越早可以。教育这件事情，因为像可能我出轨的时候，我的家人可能是四十几岁，嗯，那他们的想法没有像我们的想法一样，觉得说这件事情很 OK， 或者说这件事情没什么，因为他们以前这件事情是很羞于被讨论的。那这件事情就变成没有办法浮上台面，没有办法浮上台面的事情，我们就让它消失。消失的方式就是我们不要说，不要谈论，不要谈论，也不要讲到任何有关这件事情的东西。因为我这样子跟他说的时候，他变得主动去寻找答案，不是我一直跟他讲，那他反而可以接受到比较多的客观、公正、第三方的说法。我觉得这件事情是好事，从他很反对。到现在转为支持，觉得都可以。这件事也是走了十几年，当时的我真的很辛苦，遭受到很多委屈，或者是真的有很多想要死的念头。可是现在回过头来看，就是还蛮谢谢当时的我还有一口气活到现在。<笑>我很同意你的看法，我
1: 觉得这件事情真的是。越早爸妈或者是亲戚或者是其他长辈就会越有可以被教育的空间。我就是太晚失恋，太晚教育我爸妈
0: <笑>但我觉得还有一点就是说，如果你还是需要父母的支援的话，就再忍一忍了。如果说像还在就学阶段跟家里闹失和的话，就会变得完全不知道该怎么办。
1: 诶，我也觉得是这样子。诶，我觉得出柜应该要在有经济能力之后再来做这件事情，除非你的家人本身就是已经很表态了。因为我觉得反对出柜这件事情并不是一件他真的是错的事情，因为他们以前接受的教育就是这样子，那所以他们现在没有办法认同这件事情，其实是很合理的事情。对，所以你应该在你有经济能力的情况下，你去表达这件事情。如果他们接受，就是皆大欢喜。那如果他们不接受，他们还是你的家人，所以你应该要有一个自己的空间，或是自己的办法，可以让彼此都暂时冷静一下，然后再好好的去处理或是去沟通这件事情。这时候经济能力的存在就是很重要的事
0: 。对啊，因为我想当时我会觉得这么痛苦，还有一个原因是因为我还没有自力更生的能力，所以我有很多时候。我都是为了要存活下去，我想要活着，所以我做了很多事情。如果今天我已经是经济独立的状况的话，比较轻松一点，然后也可以比较顺畅的去跟我的家人沟通。但因为那时候的时空背景不允许这么做，所以我也只能用我自己的方法去解决我所有的情绪。讲坦白的，那时候的日子真的是过得非常的痛苦。就希望如果能再来一次的话，我可能就会告诉自己先忍住，嗯、那至少撑过这一段时间，我可以有能力真的好好规划我的时间跟金钱的时候，我再回来讲。或许这件事情有一样的结果，但是我不会过得这么痛苦。哇，你讲到我都快哭了。<笑><笑>我
1: 其实很希望“出柜”这个词可以有一天从我们的生活中彻底消失，这样大家就不再用这个词的时候，就代表我们对于性别的认同就不会再拘泥于生理上面的性别，而且大家就可以真的去喜欢自己想喜欢的人。我觉得是这样。好了，今天的讨论就到这边。如果你喜欢我们的聊天内容，欢迎提供更多的故事，让我们一起讨论，同意不同意？我是阿成，我是阿徐，我们下次见喽，拜拜。拜拜
0: 。Bye bye.